0: OK， 第四集展开。那现在时间是下午的一点。那今天是一月十五号的礼拜三，好、哦。那这个时间录音，大部分就是我早上去爬山，然后下山回家，洗好澡。好、哦，那目前头脑算是很清楚的状态。对，那今天很明显呢、啊，哈、哦。昨天是二月十四，今天是二月十五。这两天南部的天气，特别是昨天就变得比较冷。对，昨天是人家传说中的夕阳情人节。那因为昨天晚上就是去打羽毛球啦。那一般来说，我们在打羽毛球，平常我们都大概会有三块的场地在打。那因为体力的关系嘛，我们大部分都是打双打。那双打你跑动起来也比较不会那么的疲劳啊。那还有就是说，双打这样四个人在打，那我们大部分一个场地容纳的人数就是八个人。那等于是一组打完换另外一组，每次是四个人、嗯、哦。状态大概是这样啦，哎，那昨天我们平常的。礼拜晚上大部分都是，嗯，三块场地在打。那昨天哦，不知道是不是情人节的关系啦。那昨天的人数就大概只能有两块场地，也就是人数变少了。对，那我是想可能是情人节啦，但是另外一个角度也是可能有时候天气比较冷的时候会影响人的活动力嘛，有的人就会觉得说。啊，比较不想出门还是怎么样？好、哦，没关系。那无论如何，不知道你有没有、有没有各位听众有没有人收到什么巧克力啊，或者是被人家告白之类的？对我，我不知道现在的社会还有没有跟以前一样啊？哎呀，有些人会选择在这种就是比较特别的日子做告白啊。啊，我个人是觉得说，以下是个人经验啊，有关告白这件事，就是。我觉得就是你平常随时准备好，然后不一定要在特定的日子，而是你觉得这一天的感觉特别有道，就可以直接做这件事了。好，对，就是你知道有时候时机是不等人的。好，大概是这样的，这是个人经验的。那今天爬山就是跟一个诶以前的同学了哈，我们一起爬山。那他是我公司的。算是同事，那为什么叫同学呢？其、就、实、是、我们的年纪不一样，那他的年纪比我大个三岁左右，也大，那大概在四十几岁了哈。哎、欸，那这样大家就知道我大概也几岁了。哎、欸，那我们是十几年的朋友了，应该十五六年了。哎、欸，那今天爬山、啊，那爬山的过程就有聊到说，就是。呃，因为我平常都会负重训练的、啊，那她也会跟着我一起负重。那她是一个女生啊、哦，所以她的重量就比较轻。啊，我我都背二十公斤、啊，那她大概就是背十公斤。对，那有关这个登山的故事细节啊，为什么我们会负重，这个以后会再跟大家讲。那今天有聊到就是，哎，我觉得这是一个属于。亲子或两性的话题跟生涯规划有点关系然哦，他就跟我说，哦、啊，因为他今天他排卵期，所以他今天不能负重，对，这样会影响他。我就说，哎、欸，因为他本身是一个孩子的妈妈了，那之前想要再生第二胎，可是一直没有成功，也去做就是人工的方式，但也没有成功。女师傅他们放弃了啦，好想说就先不要做了这样。那没想到可能他做，他今天跟我提到这个点，我就跟他说：“哎呀、啊，你们又想要生了？”对，然后他就是说，因为他女儿就是前几天好像是，哎，女儿很小、哦，可能五岁以下吧，还没有，我记得还没有读幼稚园，我有点忘记了，好像是幼稚园。那得就是住院了、啊、哈、哦，那女儿生病住院。好，他是跟我说是猛暴性肝炎，肝指数标的非常高了，听起来是蛮恐怖的了哈、哦。那这一段他照顾女儿的期间，他觉得说他应该要，嗯，就是这段期间他突然想要生第三胎呃第二胎啦。这样可能是他觉得生命感觉有时候好像很脆弱，嘿哦，那我就跟他讨，我其实我是跟他这样讲了，当然这种有关。呃，生育的这种良性亲子的这种，我个人是有我个人的想法啦。那当然不代表每个人的想法啊。我是跟他说，呃，我觉得四十几岁了啦。那虽然说现在的医疗很发达啦，那不过生小孩在一定的年纪，我觉得毕竟有很大的风险啦。如果大家一讲诶啦，人呐有吉命的有吉命，啊无吉命的无吉命，啊卖命强浩姐曾经有一个朋友啊，他就是也是在也算是高龄产妇啦，在35岁四五岁的时候怀孕生小孩。那其实生小孩这件事情本身，它就是有一定的风险。它的风险不输给你，就是什么手术开刀或一般你生病，它风险其实是蛮大的，而且是有生死的风险。那我这个朋友那时候35岁，他生下来的时候。诶、欸，术后产后大出血啊，就是非常的严重了、啊。那就是失血蛮多的，哎、欸、啊，那时候他先生也非常的紧张，哦，对这件事情，对，那他们也就生这一胎之后再也不敢生了，因为有时候人家讲的有时候一命换一命啊，好、哦，我不知道大家懂不懂这个概念？对，就是你有可能这个小孩子下来了，但是你的人也没了，哦，妈妈也没了。啊，我就觉得我今天就跟我这个朋友，因为我跟我这个同学，算是一般来说别人的家务事我是不太会管，可是嗯、呃，我就有跟他感情算是也还不错了，啊，我就跟他讲一下我的想法，我觉得这个年纪生小孩就是顺其自然了、啊，那就算你真的怀孕了，但是你要生下来也有一定的风险，对，也许是我就跟他说，也许是你想要你女儿有一个伴。但是是你想要他有，还是你想要有，还是他有跟你说他想要有？我不，我是觉得说一个三四岁的小孩子，可能应该不是不会表达说，他可能搞不清楚有兄弟姐妹的感觉是什么了。可能他可能是我这个同学被迫于可能传统家庭的压力，还是什么原因呢、啊？好，那。我就是跟他说，你不要说生了一个小孩，然后到时候你自己人出了什么状况，那你也对你现在这个小孩也很难交代，对不对？而且，如果你真的顺利生在这个小孩，然后你的人不幸，假设你发生什么事走了，那是不是这个小孩生下来，他也会以后他知道这件事，他他也可能也会也会很难过、很自责？所以我，我我就是比较属于传统，我是觉得说很多东西都是顺其自然的、啊。就是比较迫于可能社会的压力、家庭的压力，或者是种种你自己一些，就是这种舆论啊，哦，哎，但是我我是觉得这件这样事情是这样了、啊，就是但我跟他说说，如果说这件生下来这件事情是你自己真的很想做的，那你就去做。为什么我跟他这样讲哦？就是，哎，大家不知道有没有有时候看电视会看到一些。极限运动哦，那这些运动往往都是在一些生死之间，比如说他从呃可能很高的山，比如说圣母峰或者是一些很危险的山峰，直接直升机从直升机上直接跳下来滑雪，直接从山顶冲下来，过程中如果一个不小心，可能就会冲下山崖，或者是说遇到可能是像雪崩的情况下哦，大家知道、哦、雪崩的速度。雪崩下来的速度是比你滑的速度还要快很多啊！所以你滑雪技术或速度太或多快，你其实雪崩的速度永永远远超过你了、啊。这就是大自然的力量。啊，或者是我们有时候看人家可能骑脚踏车，或者是跳伞，他们会有做一些极限运动，或者是赛车啊，诸如此类的。我们都在想说，这些人好像是这么的不珍惜生命，还是怎么样？可是我我我不知道大家是什么想法，但是我个人是觉得说，我觉得有时候其实就是这些人，他们其实说不定他们其实是很清楚，他们自己知道在做什么，而且他们是因为这是一个有危险性的呃、欸、活动，所以他们会评估会考虑的东西。会比平常更多，也会做更多的准备，所以其实有时候有一句人，人人家讲说最危险有时候才是最安全的，因为你会特别的小心。对，那你今天要讲风险，我觉得有时候就像你可能在马路走路，它也有风险，你也有可能突然人家没有注意到状况哦，就就撞上你了，也有可能。好，这边跟大家科普一个小知识了、啊、等一下再带回主题。就是像我在诶、欸、走路的时候，可能在街边走路，我们都知道说行人靠右走嘛，对。那我通常也都是靠右走。不过如果我今天被迫需要在马路的柏油路上，可能机车有在行走的地方，而不是在骑楼下面哦，就是铺路在外面马路上的时候，我会尽量是逆向走，因为我觉得至少我看得到车子。好、哦，我曾经哈、哦，我曾经就是发生过，就是看过人家，就是因为其实我觉得人家也不是故意的，但是因为你知道现在的人，很多人都是可能滑手机啊，或者是很容易分心，或者是他疲劳，或者是很多很多的状况，啊、哦，他可能没注意到什么的，那个车子有时候开着开着，他自己开偏了，他都不知道，直接往你这边撞过来。都有可能呢，顺向。可是你背对他，你根本不让他往你身上撞过来。而且有时候他发现你在，他可能分心注意到你在前面的时候，他看到你，他突然紧张，反而他不是踩刹车，他是补油门，就是紧张嘛，就会发生这种状况。所以像呃，如果我骑脚踏车，如果真的有时候不，有时候脚踏车没有脚踏车的步道，要骑在柏油路，我会尽可能的非常的小心边骑边。没有办法逆向嘛？假设是部分逆向，但我会一直不断的往后看，哦，注意这件事情，哦、那那我们就绕回主题啦。说到他这个声响、啊，就是我觉得人、哦，哈，有，就是如果像刚刚讲到极限运动，这个有可能就是他们很想要做的事，即便他可能知道我有可能做这一件事情，可能会有一定的几率失去生命。但是如果你不让他做这件事情，经过了一个月、两个月、三个月、半年、一年，他还是很想做这件事情。可是你又不让他做这件事情，其实他会觉得很痛苦。那如果这种状况下持续一段时间，我觉得我是觉得说，如果这件事真的是你毕生想要追求的事情，你真的很想要做这件事情，那我就就去做。好，呃，我觉得你有评估过风险或者是各种角度的话，那。人生嘛，就是人会怎么来，我们没办法决定。好、哦，但是人要怎么走，我们也不能决定。所以有时候就是说，嗯、呃、我是觉得说，在这种方面上，我也跟他说，如果你真的觉得说，你真的是很想要做这件事，那你就去做，也 OK、哦。好，但是就是不用太强求啦。哦，事实上是这样。那我们今天登山的过程，就是我负重，他没负重嘛。那当然就一路聊天了哈、哦，那聊聊聊聊聊，我们就聊到一些个性上的东西。那这边也跟大家分享了哈、哦，呃、欸，基本上，呃、欸，这个朋友他，哎、欸，我应该说，我这个同学他跟我个性某方面蛮像的。我们其实都有一种就是，呃、欸，我觉得我们个性都偏孤僻啊，哦，孤僻就是说，呃、欸，不太喜欢跟人群接触。哎，但是我的工作，我们的工作都需要跟人群接触，对，所以当我们在工作的时候，会有工作的模式。可是我们的个性是比较不喜欢跟人群接触。不过我这边跟大家讲一件事啊、哦，就是，但是人哈、哦、又不能，哎，人在这个世界上他又不能独活啊。什么叫独活？就是说，你说、啊、我不想跟人群接触，你一个人生活，哦。我我跟大家讲一件事啊，有时候是一个人生活，我觉得，呃、欸，一个人生活，它是一件我觉得独处是一件不错的事，可是它的占比不能太重。好，那我这边举一个例子啊，就是说，嗯、呃，我曾经看过一部电影啊、喔，这部电影在这边跟大家分享了哈、喔，就是它叫做，哎、欸，它是一部瑞典的电影。哎、欸，很特别哈、哦，很少人看过有瑞典的电影。那他的语言好像也是用瑞典的话。那他的英文翻译吧，他的中文翻译非常的特别，他叫做一个叫欧伟的男人，哎、欸，总想着去死。哦，还是一个叫欧伟的男人每天都想死。对，欧伟是这个男主角的名字啊哈、哦。哎、欸，你看他们的翻译就是这么的直白。然后他的故事情节大概是在讲。呃，就是有一个呃年纪偏长的长辈，好、哦，我目测六七十岁吧，好、哦，那他就是首先他就是没有另一半的，另外一半可能在他早些年就先走掉了，好、哦，然后再来就是他的他在公司，我记得他那个场景，因为这是很久的片段，我记得他那个场景好像他是在某间公司上班，然后也刚好。退休了，也就是说，他连最后生活的目标重心都没了。那太太也不在了，小孩子我是不知道小孩子跑去哪里了，因为这一步有点久忘记了。反正就是没有再跟他联络了。那他就是每天的生活就是很单一：早上起床，然后吃东西，然后中午休息，然后再起床，然后可能看报纸或干嘛吧，叫叫花，然后晚上，然后很无聊，然后就睡觉。然后后面演到他就是有一点，就是呈现一种，诶、哎，人家说的病态。什么叫病态？就是、哎、我不知道大家有没有工厂检举魔人哈、哦，在瑞典这个国家，诶、哎，我有上网 Google 了一下，他们是一个好像就是非常重视交通礼仪跟交通规则的地方，也就是说，什么地方时速该多少就该多少。那他就变成，因为他他这部电影，他刚好就他住在一个那个那叫什么小镇。好，那小镇其实他们的小镇都一个小镇一个小镇，其实大家都认识。然后小镇他那个小镇，只要你把车开到他们小镇，他的时速好像就只能开 20， 就很像我们有时候经过一些校区，我不知道大家没有发现哦，我们经过一些校区，他会在校区那时候会写什么注意孩童，然后时速在这时候平常只我能50这里只能二三十。好，类似像这样。那他每天就在那边登那些车，看有没有超速啊，或者有没有乱按喇叭。哎、欸，他们不可以乱按喇叭。好、哦，我有一次看那个什么，未来的电日本台有一个什么日本太太，好吃惊。就是有一些日本的女生，她们嫁到国外去，好、哦、啊，就有一个嫁到北欧国家，然后他会去采访他们，就有讲到说，呃，像有些国家，像北欧国家，他们是可能路上。像我们有时候停红绿灯，那有时候前面的可能绿灯呢，但是他忘记，或者是他在他没有注意到，我们后面都会狂按喇叭嘛，对不对？但是他们他们不会，他们就会默默的在那边等待，或者是自己如果那条路他可以绕道，他就会，比如说绕过他再往前开，不会去按他喇叭，不会去做些什么。他们的道路礼做的很好了，所以。按喇叭是一件就是可能紧急的事情，或者是很不礼貌的事情，所以他们那个车开过他们社区，如果超过20或者是有乱按喇叭，他就會在那边骂，或者去跑去检举，就会变成说变得很神经质啊。哎，然后这部电影当中就会一直就会一直出现说，他很多次在家，他都想要哎自己了断生命，因为他觉得人生这样没有意义的了。好，那我看他有想要拿枪。自己自杀的啦，好像也有想要吃药还是什么各式各样的方法。然后这个状况是这样，就是他电影就是停在有某一幕，就是说他准备要在家上吊自杀。哦，他都都都用好了哦，哦，整个就是用好，他准备要上吊这样。然后可能有喝点酒吧，我不知道，我有点忘记了。那他就是要上吊，就准备要上吊的时候，刚好他们家的门口有人敲门。空空空空，这样敲门，这样，然后他就是他要准备上吊，听到空空空，他就停下来，然后他想说，算了，不要理他，又要准备再继续上吊，结果人家又再敲一面，就空空空空空，然后他就觉得很不耐烦，他就先暂停他的动作，然后去开门。这幕我还记得，打开我记得是一对母女，好、哦，诶，女一个小女生跟她妈妈这样，哦，然后他们是跟他说他是。这这几天刚好搬到隔壁，还是对面的邻居，来跟他打声招呼。我觉得国外都这种礼仪啦，像我们台湾就好像比较少。哎，偷天的可能会有啦。那如果是大楼，看大家都是，就是平常就算即便出去搭同一个电梯，也不一定会打招呼，更何况说刚搬来，很少人去敲人家的门了啊、哦。啊，他们可能国外就是习惯这样啊，然后就跟他。那当然、这个，这个这个阿北这个男主角他就是很冷淡嘛，因为他是一直在 H B C R， 你知道吗？不 ？H B C R 他就是对生活已经就是很无感了这样。然后这部电影就是在演他，哦，这个这一对母女他们怎么慢慢的就是需要融入跟这个男主角这个老灰啊，哦，他们有一些火花。就是说，也、欸、可能需要他们帮忙啊，然后慢慢的让这个欧维这个男生，这个男主角慢慢的有心灵上的寄托，好、哦，还、啊、有这个好像有他们闯进了这一对母女，闯进了他们的生活，让他有个寄托，让他有继续，因为有事情忙的嘛，生活有重心的嘛，对不对？所以，然后让慢慢慢慢慢慢就没有想要再就是、欸、自杀的念头。我觉得这部电影它的意义性很大，真的，大家有空可以去看看。不过这边有探讨一个东西，就是其实像北欧国家，大家可能不知道，其实它的生活社会福利真的是蛮好的。哦、所谓蛮好的，就是可能你缴税，营养卡里扣卡都然后什么劳健保制度、退休金制度都做,做得很好。即便他们生活物价很贵，可是他们也有相对的福利。但是因为北欧国家，他们有时候会出现那种，比如说长昼跟长夜，就是晚上的时间可能占一年，可能有八个月或九个月。好，所以因为我不知道大家对心理学有没有了解，就是如果你长时间都在很暗的地方生活，好，就像我们人遇到很暗的地方久了会想要睡觉一样，那你长时间如果是你是长长长夜的国家，好，这种国家就是。他其实北欧国家的自杀率很高，所以我觉得他这部电影可能也是在跟你讲说，就是有一点在，呃，劝世啊，哈，劝世就是有一点呼吁，就是让大家看看说，其实你生活周遭不要都想着要离开嘛，就是不要想着要自杀，生命很可贵，生活周遭有很多可能值得我们注意的地方。好啊，所以刚刚跟大家提到这一点，是因为回到刚刚那个登山的话题，就是想说，我们就在讨论说，虽然人很孤僻，可是我觉得人终究哈、哦，人终究我觉得还是群居的动物。虽然你是一个人来到这个世界上，最后也是你一个人离开这个世界，不过这个中间过程当中，我觉得，呃，你可以很孤僻，好，但是你还是需要一点点的，就是人与人之间。的互动跟温暖，你可以把这个人与人之间的互动温暖这样的人，比如说你本来提升到九十趴，好，就是说我可以孤僻九十趴时间，但是有十趴的时间我是可以跟人群有做一些互动。我觉得就像有些人他会可能养宠物啊，就是找事做，养宠物、养植物，让。哎、欸，我不知道大家知不是知道养宠物这种东西，它是可以就是有效率的，就是减少自杀率，好，或者是说有效率的，比如说降低失智症，因为你每天起来你要喂狗，你要遛狗，你要出去走动，然后你甚至要跟狗讲话。我不知道大家有没有看过那种荒岛的，就是或者是那种末日求生的电影，就是可能你有一天醒来，世界上只剩下你一个人。好、哦，我看这种电影最后都会导向这个人曾经会，都会导向这个人想要自杀，就是人真的是不可以一个人。但是，呃，今天跟他讲，就是说像这种末日电影什么都会去讲到，哎、呃，我刚刚提到的这一块。好、哦，所以，呃，今天我跟他的他在聊这个话题覺，觉得觉得蛮特别的了哈、哦。哎，所以这样就是聊下来，觉得也蛮有收获的，也给他一些建议。那当然也给，就是。各位听众一些建议，然后。